0: As melhores competições motorizadas na Sport TV. Por apenas 4,99€.
1: Ora viva, seja bem-vindo ao podcast F1 na Sport TV. Rescaldo do grande prémio da Hungria. Era para chover, chovia, chovia, pois não choveu quase nada. E a corrida, no entanto, não deixou de ter uma animação bestial. Com o vencedor a arrancar de décimo, Max Verstappen, contra uma razoável quantidade de apostas Partindo de décimo, acabou por vencer o grande prémio. Com mais ou menos a ajuda dos adversários, é isto que vamos tentar uh, destrinçar neste podcast. em que tem a companhia do João Carlos Costa, do uh, Guilherme Oliveira e, em, uh, e via Zoom, portanto em remoto, está o Nuno Pinto connosco. Nuno Pinto que esteve a viver de perto as emoções deste grande prémio da Hungria. Imagino, Nuno, que a vitória do Max Verstappen tenha... Uh, Causado originado um ambiente de festa entre os muitos rapazes que estavam, rapazes, raparigas, vestidos de cor de laranja, no circuito de um Hungaroring, e a exceção dos que estavam vestidos de vermelho. Ah,
2: certamente, certamente. Eu não, não tive a oportunidade de ver muito essas reações, mas havia, e mesmo na cidade, muitos holandeses, como, como tem sido hábito, e eu acho que eles ontem à noite não deviam estar nada à espera de poder celebrar uma vitória por isso uma, uma boa surpresa para eles, como tu disseste, eu acho que pouca gente apostaria hoje na, na vitória do Max, ainda menos quando não houve chuva, ou, ou quando não houve chuva o suficiente para baralhar mais a corrida, e, e os poucos, ou vão sendo menos, cada vez menos adeptos da Ferrari no, nos circuitos, ou, ou não tão visíveis, porque adeptos da Ferrari existem sempre a todo lado, mas não é aquela, aquela onda laranja que se vê muito bem. Certamente hoje achavam que a Mercedes não lhes ia estragar a festa. O problema é que quem estragou a festa acabou por não ser só a Mercedes, foi também o Max e a Red Bull. E nem imagino como é que estarão em Itália, não é? os Tifosi devem estar em brasa e devem, e acho que devem querer que algumas cabeças rolem na, na, naquela equipa porque são, são demasiados erros com uma equipa que tem um carro muito competitivo e que, eu já perdi a conta mas quatro ou cinco corridas que podiam ter ganho e que não ganharam e isso são 100 pontos, números redondos ou mais não é? e quem quer tentar lutar por um campeonato do mundo não, não se pode permitir coisas estas
1: Pois precisamente esta introdução e, e, e muito bem o Nuno sublinha estes aspectos importantes porque há uma, uma fase muito evidente da corrida que é que se segue ao arranque, o arranque do George Russell é bom, mantém-se à frente dos Ferrari defende-se bem, há um momento Uh, talvez das primeiras 30 voltas em que fica a ideia de que o carro que está mais rápido em pista é o Ferrari fosse o 16, fosse o 55 então como é que esta corrida escapou à equipa de Maranel?
0: É uma muito boa pergunta, uh, eu não sou tão confiante que o carro fosse o mais rápido uh, olhando até para os tempos por volta não me fica essa ideia já, já discutimos, eu e discutimos no bom sentido, já trocámos opiniões há bocado Uh, no, no pós-corrida. Não não acho isso. Agora, acho que a Ferrari foi surpreendida por ela própria foi surpreendida pela pela incapacidade do carro gerir os pneus como eles estavam à espera. E, para mim, o maior erro da Ferrari não é tanto uh, ou, ou, não é tanto, é, é um exagero, é o que eu vou dizer. O facto da Ferrari ter mostrado o jogo com as duas stints uh, iniciais, com pneus médios, fragilizou a Ferrari. E uh, a única coisa que eu não consigo entender é, por que razão, é que quando têm até uma boa informação dos pneus de Carlos Sainz e os pneus do Charles Leclerc no primeiro stint tinham funcionado, porque é que os pneus no segundo stint, para eles, não funcionam tão bem, de maneira que se sentem obrigados a parar mais cedo e fazem muito poucas voltas com os segundos médios do Charles Leclerc e metem duros, quando toda a gente já tinha percebido, eles próprios, acho eu também, que os pneus duros não funcionavam, até porque houve carros que têm motores Ferrari que usaram pneus duros numa parte mais cedo da corrida e nenhum deles funcionou. Duvidei, é, eles não acreditavam que os pneus médios podiam estender aquele segundo stint o suficiente para depois meterem macios e havendo a necessidade de parar porque aqueles médios do Charles Leclerc não estariam em condições e de facto nas duas voltas anteriores vinham a perder ritmo relativamente àquilo que ele tinha conseguido fazer, então porque não pensar em dois macios? Um primeiro stint, uma nova paragem e uma nova paragem para macios. É isso que, que não se percebe. Agora, não sei se de facto o Max mesmo assim não teria ganho a corrida, porque de facto ele foi muito mais regular. E há, e há não, não sei, não, quase certeza que não teve hipótese e não teve tempo de reparar. Uh, a saída, da a volta de saída do Max, Após a segunda paragem, é estonteantemente rápido. Ele faz 39. Ganha. Claro que o Charles Leclerc tinha dores e aí faz 45. Mas em condições normais faria 42, no máximo. Mas ele ganha numa quantidade de tempo. E é a partir daí, já tinha, na minha opinião, acontecido na primeira paragem. É na segunda paragem que o Max começa a mostrar que tem o melhor all o melhor carro all-around, durante o Grande Prémio. Partiu décimo. E isso devia ter permitido à Ferrari gerir a corrida do Max, para além da corrida dos Mercedes, de outra forma. Não o fizeram. A minha dúvida é só essa. O Mati Benotto vai dizer que os pneus não funcionavam, nenhum
1: dos pneus funcionava com o Ferrari. Eu, eu, é eu não... só metade de verdade. Eu, porque eu não... funcionaram no primeiro stint Atenção é? que eu não questiono nada do que estás a dizer. Nem sequer ponho em causa que o Red Bull não fosse o carro que estivesse mais eficiente uh, ne, ne, em pista neste momento. de termo. A pergunta é como é que o Red Bull que arrancou em décimo acaba à frente do Grande Prémio e o que arrancou, os que arrancaram em segundo e terceiro terminam em quarto e em sexto. Guilherme, o, o, a dada altura o Charles Leclerc explica na entrevista que disse disse eu fui muito vocal, portanto eu falei muito alto dentro do carro e disse à equipa não quero pneus duros, pneus é que trouxe para a pista, pneus duros.
3: Pois eu acho, eu também fiquei um bocado com a sensação que eu quando vi o Leclerc de duros eu pensei ok a Ferrari deve saber algo que nós não sabemos. Porque certamente os pneus irão até ao final, até num, num, num país relativamente razoável. Mas quando nós vimos que ele vai para duros e muda após, salvo erro, 18 voltas, tô, tô. nós ficamos assim um bocado, então, mas isto será que foi um engano? Percebes? Não... 18 voltas foi o que fez quase Carlos Sainz no final, com, com pneus macios. Por isso, fica à fica dúvida, fica à dúvida. Mas eu acho que Verstappen mostrou um andamento extremamente forte e eu acho que o melhor que ele fez foi mesmo ter saído de softs porque eu ao início não estava, não estava muito confiante no, no andamento de Max porque eu via outros softs, não via assim fazer uma grande recuperação via estável foi, foi muito criterioso como usou Exatamente, e eu acho que ele o estendeu o máximo e fez uma corrida espetacular nesse aspecto porque eu quando vi o Max de, duro, de softs pensei ok, ele se calhar estará ali, estará ali aí, à porta do pódio Agora, quando ele, quando ele mete os médios e ele sabe o, o que os médios valem no carro dele o a segunda paragem e o tema que ele consegue tirar naquela volta de saída como o João estava a explicar apareceu do nada então nós nos vemos até comentei com o João o Max está em primeiro virtualmente assim do nada e nós nem sequer reparámos nisso bem. por isso é que eu acho extremamente interessante e o Max depois de que a primeira com os médios sabia o que tinha em mão e sabia que te poderia ter a corrida ganhar aí então a
1: pergunta que dá vontade de fazer é o que é que tinham na cabeça, ou o que é que sabiam, o que é que imaginavam que nós não imaginávamos, uma vez que, para aí uma hora antes da corrida, aqui mesmo no estúdio da Sport TV, estivemos à conversa com um rapaz chamado Nuno Pinto, que nos disse, duros, com esta temperatura, é pá, esqueçam que isso nem sequer funciona. O que é que terá, é terá acontecido?
2: Pois é isso, e eu não, eu não tenho acesso aos dados que eles têm, não, 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 não pilotei o carro, e não até mesmo ponto só com a informação que nós temos na nossa equipa, o nosso carro tem menos downforce. E Exato. com menos downforce, hum, tu já, mesmo assim já sabias que, não, que, não, que, que os duros não iam funcionar. Eu, o que quero dizer é o oposto. Quando tens mais downforce, tu consegues gerir muito melhor o desgaste dos médios e dos macios. Por isso podes fazer uma gestão da corrida completamente diferente. Aquela aposta da Ferrari poderia ter feito algum sentido eu continuo a não entender mas poderia ter feito algum sentido se fosse na primeira para tentar ir para uma uma estratégia uma estratégia só de uma paragem mas isso só só teria algum sentido imaginando que eles não sabiam que os pneus duros eram maus se eles estivessem de pé atrás se eles estivessem fazer alguma coisa diferente mas eles já estavam a liderar a corrida e essa é a parte que eu não consigo entender por que é que vão tentar fazer diferente e, e... Eu não tive ainda, acesso, não tive tempo sequer para, para ver todos os dados e todos os tempos por volta, e durante a corrida estou a olhar para várias coisas, mas e não estás a olhar para aquela dá... corrida, no fundo, não é? Não... Sim, estou a olhar mais para outras partes a ver com talhas. Já tinha havido pilotos que tinham metido os duros e que não estavam a andar para a frente. Muito pelo contrário, estavam a se E porquê que a Ferrari, para além de. E concordando com, a, com as vossas análises são ótimas, outra parte que eu não entendo é, tu a única coisa que não podias fazer sendo Ferrari era deixar pista aberta aos Red Bull, por isso pelo menos um dos carros tinha que ser feita a estratégia para atrapalhar os Red Bull o mais possível, e eles nem isso fizeram, porque o único momento em que podiam ter atrapalhado o Max, deixam o Leclerc completamente exposto com pneus que nem sequer podem lutar, por isso mesmo a tática do Sainz para mim não faz sentido, em nenhum momento. Se eles viam que o Red Bull estava a aguentar bem os macios e depois mete os médios, porquê é que eles não usam o Sainz para combater essa estratégia? Eu, eu dá uma sensação, e posso estar aqui, sinceramente, posso estar a falhar algum detalhe que, que não reparei no momento, mas sendo a Ferrari, era Leclerc consegue passar o Russell, vai para a frente da corrida, gera a corrida, copiando a tática dos outros, pelo menos não dando essa vantagem, e pegas no Sainz, estragas a corrida à Red Bull, ou tentas dificultá-la, pelo menos, não é? E eu não vi nada disso. Pode notar a falhar aqui, porque estava a olhar para outras coisas, mas eu não vi nada disso mesmo, nada. E, e, e já arrancar de médios foi um risco. E, mas esse risco eu posso entender, porque era contra a Mercedes, mas eles ainda demoraram a chegar à frente da corrida. Quando chegam, não façam depois o resto que, que fizeram. É, 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 se calhar um dia vamos ter uma explicação com mais sentido, mas se os pneus, ou se vêm dizer que nenhum dos pneus funcionaram, então também é culpa deles. Fizeram um mau trabalho durante os treinos livres que Precisamente existiram. A por sim, Precisamente sim. a minha questão. sim. sem
0: dúvida. Mas é verdade, é que a Ferrari, no início da prova, eles só passam para, para o comando quando o George Russell para. Até aí eles nunca tiveram qualquer hipótese de ultrapassar
2: o George Russell. Mas eles ultrapassam no em pista João. Eu lembro-me do Leclerc Não, o Leclerc passou o, passou o, o, Joe,
1: o George Russell, sim. O Leclerc passa o George Russell? Sim, estava à frente. Quando, quando acontece a reação da Ferrari, que até parece extemporânea, de reagir à paragem... Não. O
0: George Russell passa Eu vi uma para a volta 16 e deixa o Carlos Sainz, para a volta 16, no final da volta 16, deixa o Carlos Sainz na frente da corrida.
1: Sim, o, o que o João está a explicar é que é. o Sainz Pronto. e o Hamilton ainda estavam em pista. Ainda né? estavam em pista
0: Ou naquela altura, altura, Virtualmente,
1: é?
2: Leclerc ultrapassa o
1: Russell para
0: aquilo é que seria a liderança.
2: Exatamente, não, que é o que o Guilherme dizia. Virtualmente o, o Max naquela altura estava líder, mas o Leclerc quando passou o Russell também era o líder da corrida. Também era o líder da, da corrida. corrida, verdade.
0: Agora, a, e passou a, em pista, não passou nas boxes. A minha dúvida é, tu começas de médios e fazes uma paragem que no fundo imita um bocadinho a paragem de quem parou ou quem começou de pneus de mistura mais macia. Isso Exato. É, isso é que eu não consigo isso. entender. pronto ou, ou de facto, e tu, olhando para os tempos por volta, nota-se que há uma perda de rendimento dos pneus uh, macios uh, dos pneus médios, desculpa no Ferrari e isso é que me leva a acreditar que a Ferrari não tinha de facto hipótese por desgaste dos pneus de lutar pela vitória, estava mal com todos como dizia o Matias Binotto, se calhar é uma desculpa que ele arranjou para justificar isso. uma tática menos boa, verdade o, o, o que mas tu, tu
2: disseste é... ainda há bocado, não estava mal com todos, o primeiro
0: stint com médios é bom é, mas não consegue passar o George Russell na pista. Passa ao fim
1: de 30, passa à 31ª volta. Não, mas isso é já depois e... de
0: descartar os, os primeiros. primeiros pneus. Sim. Onde eles estiveram relativamente bem em termos de ritmo foi com o primeiro jogo. Nos outros também, mas não eram constantes. Verdade, temos de pôr aqui uh, as lutas em pista, temos de pôr até naquela altura, começou-se a ultrapassar carros muito cedo. Uh, é assim, o único piloto não das equipas da frente, que conseguiu ficar na mesma volta, foi o Lando Norris. Os outros ficaram todos, todos a uma volta. Uma volta as diferenças foram enormes. Talvez as maiores deste ano, numa pista onde não se esperava isso, sobretudo depois dos resultados da qualificação. O Q1, como dizia o Nuno, e bem, aquele Q1 foi extraordinariamente apertado. Pois na corrida tu não tiveste nada de, de muito semelhante.
2: As bandeiras azuis tiveram muita influência. Como as tiveram. estratégias estavam muito separadas, o ritmo às vezes, tu ficas ficas em pista um bocadinho mais e depois começas a sofrer as bandeiras azuis eu, eu tenho um exemplo claro disso que o, Hamilton, o lance sai da box tem que deixar passar o Hamilton e o Hamilton depois andou a atrapalhar duas voltas porque estava num momento mau mas essa, essa questão das grandes diferenças no pelotão acho que teve muito a ver com, com situações de estratégia de corrida e depois o, o problema entre aspas das bandeiras azuis que Fazem ali os traços perder um bocadinho mais de tempo. Sim,
0: porque tu tens de deixar, deixar passar no imediato e depois os pilotos ainda não estão <risos> com os pneus na temperatura certa e demoras até. Aliás, eles demoram a entrar no ritmo certo e Sim. quem vai. Ou atrás, então estou no final do sintinho. Ou estou no final do tinte, exatamente.
2: E Foi o que aconteceu no Hamilton. Isso, isso faz muita diferença, às vezes, ali na, nas batalhas do, do meio do pelotão. Mas eu, sabes o que me dá a sensação também? e, e Pode ser um bocadinho um, um palpite, mas. Parece-me que a Ferrari andou a brincar com as pressões dos pneus também. Andaram, chegam ao ponto de estar tão perdidos, que a diferença que há entre um stint de médios e o stint seguinte médios com o carro mais leve, em que a condição da pista não se alterou muito, ficou um bocadinho menos vento, também é ficou.
0: A partir das primeiras 20 voltas, o vento
1: baixou um <coughs> bocadinho. Isto é a versão Sérgio
0: este Pérez tá de,
2: este de este é o de verão Pinto. Isto é o verão, é verão húngaro Húngar de Nuno Pinto. Sim, foi Peço terrível. desculpa que eu tenho estado aflito mesmo a, a falar, fico com a garganta mal. Ou, ou é o verão, ou é outra coisa pior. Mas
0: pode ser que não. <risos> Vamos esperar foi que jo. não. Mas eu, eu, eu estava a dizer, na, essa, essa questão das pressões pode ser verdade e isso é que acaba por justificar se calhar aquela inconstância dos tempos com os pneus médios de um sentido para o outro. Agora, a minha pergunta é sempre, porquê abrir o jogo daquela maneira com dois pneus médios logo de início, dizendo, nós vamos para mais uma paragem, obrigatoriamente, porque temos de montar outro, outro jogo. E porquê? Dois pneus médios para não estender. O primeiro ainda estender um bocadinho até à 22 segunda volta, mas houve quem fizesse mais de 30 voltas com o pneu Verdade é, Verdade, estávamos no início da corrida. E, sobretudo, no segundo, o segundo é que eu
1: não entendo. Mas Portanto, eu só me... entendo com uma oh, falta João, de performance. Deixa-me ah. lá tentar, tentar, fazer, tentar tornar isto ainda mais simples. Vocês percebem disto das corridas? E o Guernherme está dentro das corridas. O Charles Leclerc ultrapassa o George Russell virtualmente para estar na liderança do presidente E a Mercedes chamou <risos> George Russell à box, certo? É o box box, ficas mais uma volta em pista e perguntas que pneus é que ele montou. Ele diz: Montou médios, quer igual e quer continuar à
3: frente dele. Não faz mais sentido? Faria, faria, mas a única explicação plausível que eu, que eu consigo encontrar para o caso do Leclerc é ou eles estavam bastante convencidos que aqueles duros iriam funcionar
1: como mas não trabalharam nisso na sexta-feira sim
3: é verdade ou, ou estavam à espera que iria chover porque iriam estariam à Só espera pois. fazer um stintos sim, curtos
0: sim. mas os duros também na chuva mas a não
3: sim mas estariam à procura de fazer menos uma paragem pois estariam a tentar estender o stint ao máximo à espera que, quando chovesse trocariam apenas para os pneus mas lá chuvas. está
0: aí é a, a minha pergunta é sempre a mesma: por que razão é que eles montam eles montam duros para atacar para defender ou porque não tem Ou para outra remediar? Ou para remediar? essa é a minha dúvida. Não sei porque
3: não é? O Leclerc, acho que até. Eu posso estar enganado. Até mas só que o Leclerc faz duas voltas com duros em 22. Exatamente, era isso é que eu ia falar. O sim. Leclerc, para, para alguém que supostamente iria fazer um stint largo de pneus duros e ataca logo naquelas voltas iniciais, que eu até me lembro de comentar: ok, o Leclerc realmente, estes duros estão a funcionar. Exatamente. Estes duros estão ah, a funcionar. Mas agora aqui duas voltas de 22. Mas ele depois é, é, é. para assim, depois de 18 voltas, nós ficamos assim, mas o que é que será passado? aqui? são 15, não são
0: 18, são 15. que eu tenho E depois dessas 22, fazem
2: 24. Graining 4. É? O problema é quando tu pões duros e deixas o piloto naquela situação, ele tem que fazer, e às vezes ouve-se nas, nas transmissões a dizer tem que fazer o gentle introduction. Uhum. Só que eles acham claro, claro,
0: isso. Mas nos médios, eles ah. falaram nisso para mas os médios. Nisso para os médios. Nisso
2: nos duros também, também, nos softs também, e especialmente com estas temperaturas. Por isso, ele faz aquelas duas voltas e depois sofre de um graining brutal que demora para ideias a limpar. Pois. E, e aí é mais um risco. Como o Pedro diz, que eles não funcionaram na sexta, que tínhamos 60 graus. Como é que iam funcionar hoje?
0: Mas ah. o, o é engraçado, ainda voltando àquela, àquela volta, de quando ele monta os duros, os tais 45. Tu esperas 45, se calhar na volta seguinte já dá para fazer 22. Não. A volta seguinte, a segunda volta, para além desses 45 que demonstram, para a não foi não foi má. Ao contrário do que tinha acontecido na primeira, que tinha sido pior, e os dos saios foram piores. Mas essa paragem nem foi má, foi 3-1, salvo erro. Essa paragem não é fantástico, mas não é nada de desgraça. E ele acaba por, na volta a seguir, também não conseguir fazer um bom tempo. Só faz uns 20 anos na terceira. E, e olhar para
2: a corrida dos Alpine. E para quem sim, tinha metido os Nós
1: falámos nisso, o Guilherme falou nisso. Olha, os Alpine aqui sempre, sempre foram para longo com os pneus duros. Bem, é a corrida da Alpine era acabar nos pontos, ponto Sim, final. mas os Alpino demoraram a entrar em 24. Sim.
0: Depois, quando entraram, fizeram voltas Mas lá está, voltas, mas, mas é agora perderam 24. imensas
2: posições em pista. Exatamente. Mas
1: porque foram para uma paragem. Portanto, pouparam 20, oh. lá, 20 segundos, não ir à boxe.
0: Sim, foi,
2: por isso, corrida por
1: isso. os duros, os duros
0: naquela altura foi, vamos até ao final, isto não facto, não está a funcionar, mas eles já sabiam que não funcionava. Por isso, os médios, os macios uh, no Carlos Sainz, Acabaram por funcionar no, no, no final da corrida. Não consigo entender. Portanto, há, há qualquer coisa técnica no Ferrari, em termos de desgaste de pneus, na forma como o piloto tinha de guiar o carro para o expor a funcionar naquele ritmo, que levou a Ferrari a abaralhar-se ainda mais. Não. Daí aquela minha afirmação de que não sei se a Ferrari tinha carro para ganhar, mas tudo fez para não ganhar, não é? A minha dúvida é essa
2: Por aí não? sim, por aí concordamos Eu, é isso. Eu acho que eles fizeram, mais uma vez Fizeram o, a vida negra aos pilotos é, Nunca, nunca, não, não lhes dão uma mãozinha é? Mas é, é, sabe é, o Carlos é... Sainz
0: Pediu os macios A, a equipa não, não aceitou uh, 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 O pedido Do Charles Leclerc de se manter com aqueles médios E quis trazer o, o Charles Leclerc Para as boxes <risos> e montar duros Por sua vez o Carlos Sainz foi ele que pediu os
2: macios Não é? Porque Portanto. provavelmente aquilo que eu vos disse, fez uma volta com os duros naquelas voltas para a grelha Sim. e ficou com a certeza absoluta que, que os duros é que não davam para nada. Só davam para, para montar no, nos carros para pôr dentro do caminhão. Mais, mais nada. Então, três, três
1: perguntas de, de contextualização. Ferrari, perde muito, ou perde muito, muito, não ter uma estratégia em que os pilotos, um tem que fazer proteção e o outro tem que fazer ataque?
3: Eu, eu, acho, eu acho que perde muito, eu, eu acho que perde muito porque é a questão que começava a falar de deixar um Red Bull na pista sozinho, que pode bater o caminho que quiser, e o Verstappen teve sempre, eu até estávamos a comentar isso na cabine, que ele teve sempre ali algumas voltas com algum espaço para o Hamilton onde ele podia atacar o que quisesse e conseguia tirar o tempo todo que quisesse e extrair aqueles médios ao máximo e. Uh... Eu continuo sem, sem perceber, porque uma coisa que também me faz alguma espécie é a questão de o Carlos montou um segundo jogo de médios, certo? Sim, médios, médios macios. No Exatamente, caso... mas os segundos médios não foram, não foram tão rápidos como os médios do Verstappen.
1: Não foram tão não. rápidos como os médios Verstappen. E não ele foi. faz 30 voltas.
3: Daí, daí eu concordo um bocado com o, com o que o João dizia, que eu acho que os pneus do Ferrari poderão não ter funcionado, de acordo com o eles estavam à espera e o Nuno deu de ali aquela dica bom.
0: das pressões que eu começo a acreditar que tem muito a ver com isso se calhar as pressões no carro do Carlos Sainz eram umas, no carro do Charles Leclerc eram outras completamente diferentes
2: e, e, depois, é, e depois isto que eu também, como, como o Guilherme dizia teres pista livre é que tu já estás a sofrer vamos, por, vamos assumir que eles estavam a sofrer com os pneus não é? como, como parece que sim puseste sempre em má situação porque andas a, atrás de outros pilotos sim. E aí voltamos então ao início da corrida, se estão sofrer com os pneus, não partam de médios e tentem ganhar logo posição no início. Porque é, é aquela, às vezes nestes tipos de corridas, em que tu tens degradação muito acentuada num só pneu, ou principalmente nos pneus da frente, especialmente o frente esquerdo, a pior coisa que tu podes fazer é andar ali a forçar atrás de alguém. Então tentem fazer uma coisa para ter pista livre e não o contrário. E foi isso que a Red Bull Sim. fez muito bem, e deve ter feito um primeiro stint rapidinho, sem perder posições na, no arranque, mas a gerir bem os macios, à espera de ter pista livre e aí impor o seu ritmo, controlando o desgaste dos pneus.
0: Eu não sei se tu reparaste, Nuno, mas o Max passou de imediato o, o... Max jogou muito à defesa no arranque. Não quis entrar em confusão nenhuma.
2: Não teve sítio para onde ir. Não. Ele viu o replay também. ficou um bocado fechado. Foi, foi e, conservador. Portanto,
0: e, e foi muito conservador, mas rapidamente... Passa ao Sérgio Pérez e, e é notório que não é uma ultrapassagem no braço É uma ultrapassagem de cedência de posição Por parte do Sérgio Pérez e, e a partir tem daí, que Porque tem de ser Exatamente, é o que tem de ser Ele faz uma gestão, perde um bocadinho atrás do Alpine, Dos Alpine para os ultrapassar Mas não perde assim tanto tempo Quanto isso Porque de facto o Red Bull tinha mais ritmo Que os Alpine não perde claro. tanto atrás do, do, do Lando Norris. O Lando Norris, de repente, até perdeu duas posições numa volta só. Numa volta só não, em duas curvas. Basicamente foi em duas curvas. Portanto, a, a Red Bull fez essa gestão. Independentemente, é engraçado, porque nós podíamos pensar, eles vão pôr os dois pilotos numa tática diferente. Não, a tática em termos de pneus foi a mesma. O tempo de paragem nas boxe é que é ligeiramente diferente
3: então e para é
2: um, produzir
3: as exatamente e parece vos que é um Red Bull que funciona muito melhor do que o outro era isso que estávamos a falar era isso que estávamos a falar e que nós não conseguimos perceber porque nós tínhamos o Sérgio Pérez o Sérgio Pérez que estava a afirmar como um segundo piloto amor deus que a Max na qual ganhou Mónaco ganhou também Jeddah isso Acho... é que foi o problema <risos> fez a pole a em Jeddah fez a em Sim, 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 fez, estava fez, fez a, fez a em estava andar muito bem que teve a Zara acabou a corrida em quarto mas o vínhamos um segundo piloto que poderia fazer frente a Max Verstappen mas parece que temos aqui um throwback da época passada onde ele desaparece completamente e faz-nos lembrar assim um Pierre Gasly na Red Bull
0: não, não há muita explicação mas se calhar vamos lá ver se calhar não só a questão do carro do fugir de frente que afetava o Max e que não afetava tanto o Sérgio Pérez e agora parece que o carro é mais Max e menos Sérgio Pérez mas se calhar esta ajuda do Sérgio Pérez nos últimos três grandes prémios, quando se viu que ele não tinha andamento, não era para colocar o Max nesta posição tranquila com que está na pausa de verão. Mas não tendo eles a certeza se de facto o carro vai... Eles dizem que não, que a diretiva nova de SPA não vai fazer o Red Bull sofrer coisíssima nenhuma que vão continuar a ser competitivos. Mas eles usaram estes três grandes prémios para dilatar de forma substancial a vantagem sobre o Charles Leclerc e sobre os restantes e para deixar o Max numa posição é de mais... grande privilégio. Três grandes prémios onde, teoricamente, em bom Ricardo a Ferrari tinha o carro mais veloz. Por aquilo que vimos na sexta-feira, até andamento de corrida, a Ferrari também tinha o carro mais veloz aqui. Não, não tenho a certeza se é o mesmo assim no domingo por causa das condições de pista. Portanto, em dois grandes prémios onde eles podiam perder pontos, reforçam a posição e reforçam de forma substancial Até, mas,
1: mas pega neste exemplo, o Guilherme falou de Gidada, polo do Paulo do Sérgio Sim. Pérez ganhou no Mónaco, chorou um bocadinho em Barcelona porque achava que a equipa <risos> estava a ser injusta com ele é o que? é a pior fase do calendário para o Sérgio Pérez ou os piores circuitos para ele? Nuno?
2: não, não uh, acho que Aquela candidatura, assumir a candidatura <risos> ao título eu acho que foi um tiro no pé. Aquela é gracinha, isso, isso. agora
0: devias, agora é que vocês deviam. Não, como é que foi no Mónaco? Se calhar devia ter esperado para amanhã para renovar o contrato, não foi? Sim, que ele manda aquela assim
2: nem sei demais. Essas coisas eu acho que, que nunca são boas, é continuar o trabalho que estava a fazer até aí e pronto. Mas eu, eu sinceramente, e, e por algumas conversas que tive e que, e que ouvi, o Pérez tem andado um bocadinho mais perdido com o Mono Lugar e isso tem a ver com o com que com, com, com o João disse, a mudança das características em termos de desenvolvimento, a mudança das características do monologar, a questão da redução do peso, onde é que afetou mais e menos o comportamento do, do carro, que parece estar com uma frente muito mais incisiva, que era uma das coisas que, que lhes faltava, nomeadamente no início da temporada, em algumas sessões de qualificação, o Max não foi aquele Max que nós estávamos à espera, porque o carro, a frente do carro não funcionava tanto ao gosto dele, o carro agora está mais, mais tudo, como se costuma dizer, o Max gosta disso, o Pérez tradicionalmente não é a coisa que mais gosta e poderá estar a sofrer um bocadinho por aí. Acho que é acho que é, acho que é isso, também não, 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 não acho que os dois carros sejam assim tão diferentes para, para podermos dizer que a Red Bull está claramente só num e no outro não, acho que é uma questão circunstancial hum, em que o Pérez ainda não conseguiu combater com as armas que tem em termos de setup e em termos de, da sua própria pilotagem, mas mais setup, conseguir pôr o, o monologar da Red Bull tanto ao gosto dele como estava no início da temporada.
1: E parece-vos, perante este final da corrida, bom, vamos fazer uma, um recapitular brevemente o que aconteceu no fim de semana, sexta-feira da Mercedes. e estamos tão longe deles, deles sábado, pole position de George Russell. Domingo, a corrida de George Russell, sobretudo a, a segunda metade da corrida do Lewis Hamilton. A Ferrari tem que estar preocupada porque parece que perdeu o segundo lugar na hierarquia das equipas de Fórmula uh, 1? Nestes últimos dois grandes prémios foi isso que aconteceu no
0: somatório de pontos. É verdade. Uh, hoje o Hamilton faz também uma grande corrida. Uh, a segunda parte da corrida do Hamilton, como tu dizes, é muito interessante e, e fica a ideia que naquela altura ele era o segundo melhor carro. Eles geriram bem a tática, se calhar até geriram melhor a tática no carro do Lewis Hamilton do que no carro do George Russell, ou o George Russell se calhar depois da primeira paragem de alguma forma terá forçado em demasia os pneus e isso acabou por comprometer também um bocadinho a corrida na parte final da mesma, mas uh, os Mercedes pareceram dar-se bem com o tempo frio, com a pista uh, complicada, Uh, com o vento, uhum. até mais do que ontem, e uh, talvez fossem os carros que menos sofreram com esta degradação estranha dos Pirelli, com este conjunto de pneus que a Pirelli trouxe para este grande prémio. Agora, se me perguntares, vão estar assim nos próximos grandes prémios? Uh, não tenho a certeza. Há uma coisa que talvez tenha ajudado, e aí se calhar o Nuno pode-nos dar também aqui uma ajuda, que é em termos de arrefecimento os Mercedes no calor de sexta-feira pareciam sofrer muito um, muito mesmo muito, muito, muito podiam ter estado com modos de motor também baixos, como aconteceu nitidamente com, com o Verstappen a verdade é que o não carro mas na, nem isso parecia também não é? nos micro setores não ficava essa ideia o carro melhorou dois segundos de sexta para sábado Ninguém melhora dois segundos de sexta para sábado Mesmo com o modo motor Portanto, teve a ver com a ineficácia Do carro na sexta-feira Muito mais do que com a eficácia do carro No sábado e no domingo
2: O mágico só sim, tem... Eu acho que eles, eles ontem estavam surpreendidos Aquilo ah, apanhou de surpresa sim, sim, a toda sim. a gente, até eles próprios Exato. E às vezes é, Não sei se foi isto que aconteceu Mas há, às vezes é daqueles dias em, Ou daqueles dias de semana em que tu Estás tão mal na sexta, e estavam mal Estás pessimamente no sábado no FP3, em que nada funcionava, eu lembro-me, não sei se ficou assim, mas lembro-me bem perto do final da sessão, eles estavam 17º, 18º, coisa do lá género, trás, não, não é? estavam, estavam mesmo lá atrás, e depois se calhar foi daqueles dias em que tu dizes, pronto, isto, perdido por perdido, vamos aqui experimentar uma coisa que ainda nunca experimentámos, e parece que resultou, uh, não só na qualificação, como depois, hoje na corrida, eles têm estado relativamente bem e partindo à frente ajuda sempre. Mas eu acho que eles ontem foram apanhados de surpresa pela positiva. Mas pode ser uma lição se efetivamente experimentaram alguma coisa especial ou diferente. Pode ser uma, uma boa solução para o futuro. Não, não sentiste um George Russell tipo na volta
0: de, 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 de qualificação está? com muita frente, muita frente, muita frente.
2: Eu vi com tudo, não era só frente. A tração Mas, era, brutal. era brutal. O carro em apoio no último setor. Tu viste o Ferrari, que normalmente é o monologar mais equilibrado. O, o Sainz a ter que lutar muito mais com o volante, com o carro sim. a rodar muito mais e sim. muito mais pequenas corre correções no volante. Que se mantiveram do que o, hoje. Do que, o...
0: que se mantiveram hoje na corrida. Nas imagens on-board, sobretudo é verdade, no carro é do Charles Leclerc. Mas, o... o,
2: o o Russell, a saída da 5, a maneira como ele consegue ir ao acelerador sem qualquer dúvida e o carro agarra. E depois o último setor, é, e a, quando conseguia travar tarde, conseguiu, eu vi, eu, vendo o on board, eu, eu não vi só frente, eu vi mesmo... Sim, mas sobretudo a
0: Mercedes tem-se queixado muito da frente. E a frente é um problema por causa da forma como eles desenharam a aerodinâmica. Menos frente para depois, aquilo pendia quase tudo de trás. E depois não conseguiam selar o carro e aquilo baralhou-se tudo. Mas foi a primeira vez que tu viste o w 13 a andar à séria. E se à séria aquilo andar assim... Em eu acho que é para ficarmos todos preocupados, quer dizer, as outras equipas ficarem preocupadas. Bom, eu, o que eu vos Neste digo é... Nesse tipo de
2: circuitos, eu, eu até na sexta-feira, apesar de, de não me parecer muito bem, no treino livre 1, uh, eu gostei de ver o Mercedes na curva 13, porque tinha muita estabilidade, conseguiam fazer a linha fechada, com o carro a rodar, a meter bem a frente e a traseira a acompanhar, depois quando as temperaturas começaram a, a subir mais no FP2 tinham mais problemas, mas no, no treino livre 1 um foi daquelas que deu, deu, senso, deu boas sensações.
0: Deixa-me deixa, isso... deixa fazer-te uma pergunta. E, e, e tu ainda na, na peça que fizeste para o programa antes do Grande Prémio falavas nisso. Gostas da curva 5 de Barcelona e gostas desta curva 13. Em Barcelona o carro aqui. O carro estava, <risos> estava assim também. Também sentias isso em, em Barcelona?
2: Não. Não. Portanto, houve não, uma muito evolução, melhor aqui, não é? Houve uma evolução. Muito, muito, muito. Muito melhor aqui, muito melhor aqui. Eu, eu em Barcelona sempre vos disse que achava que aquilo era, era peso, peso e, e modos motor. E, e aqui já não. Aqui, quando tu viste no Treino Livre, um, um, um monologar um bocadinho mais equilibrado. Depois começou a perder a traseira quando, quando a temperatura aumentou e pode estar relacionado com aquilo que tu disseste. E hoje o baixarem as temperaturas voltou a ajudá-los com esta com esta asa grande, com esta... Sim. Isto é uma pista, de, como eles, nós costumamos chamar do dirty downforce. Não importa quanto tens de arrasto, o que é preciso é ter downforce. Quilos, exatamente. E eles isso conseguem bastante.
1: O, no final deste podcast vamos enviar uma mensagem para Maranel com a sugestão do Mágico Sopas que diz que, como os Ferrari, como nenhum, nenhum os pneus funcionam no Ferrari, no próximo Grande Prémio vão em cima da gente. <risos> hum, queria, estamos quase a fechar, e antes da pausa de férias, Nuno, queria pedir um... Uh, Perguntar-te um pedido, um desejo se quiseres para o
2: pós-férias, no regresso em Sepá. O meu, o meu pedido era começarmos em Monza. <risos> já sabes? Nem Zandvoort. Não...
0: Não... <risos> Nem Zandvoort. Não
2: sei. Não... Ah, é, às sim, então desculpa. É, porque antes, antigamente, tradicionalmente era Spa, <risos> Monza. Então pronto, podemos começar em Zandvoort. Era o meu <risos> okay. pedido das férias. Era mais uma semaninha. E não se perdia nada. Guilherme, e espero um... estar enganado e que se pá uma grande corrida e que Também tenha espero, que retirar sim. estas palavras. Mas, por mim, nem arriscava. Agora não ainda tem gravilha assim. e tudo. Guilherme, o um... um...
1: formulou um desejo para, para o pós férias O que pode ser a fase que falta no campeonato?
3: Então, um desejo era que o Sebastian Vettel fosse embora e me assinasse a mim. <risos> <risos> não, mas... Tu... Olha, olha, olha... Mas... já tens <risos> quando super licença. Não, não não. não dá não, para comprar. <risos> não, mas eu acho que um desejo seria que se pá nos desse uma boa corrida e que o Nuno tirasse aquela ideia que se passa se calhar não é uma pista tão boa para corridas, mas eu gosto não de, não de se Não é isso, lá. ele não gosta, é do resto. A pista até não Guilherme. desgosta.
2: Guilherme, só, nós não nos conhecemos, mas eu acompanho a tua carreira e tenho muito gosto de tentar a falar contigo. Mas se é para pedires... Não peças um Aston Martin, não é? <risos> ah, tens lá coisas melhores. Pá, qualquer
3: coisa, qualquer coisa serve. Eu sou, eu não, eu sou o opá, mesmo. Mas o,
2: o Pérez que fique no México e que, e que seja outra coisa.
3: Pode
1: também, também aceito. Muito bem. João Carlos Costa. Desejo. Bom,
0: uh, com isto bem encaminhado para o Sr. Max Verstappen, nada contra, uh, bem pelo contrário. Uh, já não, oh Nuno, sabes que ele agora já não precisa só de ser segundo em todas as provas, mesmo com o Leclerc Agora pode ser em duas terceiro, o que é muito mais engraçado e, e não tem piada em termos de competitividade. E o seu desejo,
1: Sr. João Carlos Costa?
0: O meu desejo que, mesmo que a vantagem do Max se mantenha até ao final do ano, todas as corridas sejam animadas como esta, com cinco pilotos a passarem pelo comando da prova. Se for assim, a Fórmula 1 uh, vai continuar a ser muito, muito atrativa. Esta corrida foi extraordinária e este ano tivemos várias deste calibre. Vamos esperar que, a partir de agora... Seja sempre assim. Se é para pedir um desejo extravagante, os grandes prémios daqui todos, até ao final do ano, serem em Monza.
3: <risos> concordo, concordo.
1: Não sei se vai ser possível aceder aos vossos é pedidos. Eu, eu o meu desejo é que na, na parte final da época haja mais dois construtores a ganharem grandes prémios até ao final desta temporada. Um está bastante mais perto, como já se percebeu. O outro pode ser efeito bowling. Valtteri Bottas atropelar toda a gente no momento da partida. Estamos... Quase a tirar uma merecida pausa eh, para todos na Fórmula 1. Já sabe que também para as equipas é até obrigatório entrar em fase de descanso. Entramos também numa fase de, de um pequeno hiato nos podcasts da Sport TV relacionados com os esportes motorizados e com a Fórmula 1. E por isso, por agora, despeço-me do Nuno Pinto, agradecendo a sua companhia neste podcast. Despeço-me do João Carlos Costa e do Guilherme. E despeço-me de si, que esteve connosco ao longo destes episódios todos. Voltamos a ver-nos depois do verão.